0: Les stars de l'info avec Gaël Jordana. La grande interview dans la matinale de Radio Classique avec vous, Nicolas Bavray, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, essayiste, votre dernier ouvrage « Démocratie contre empires autoritaires » paru aux éditions de l'Observatoire. On en parlera tout à l'heure si vous voulez quelques mots, un bon conseil de lecture pour, pour ces vacances. Mais d'abord, l'actualité en ce 1er août, c'est bien sûr la hausse des tarifs de l'électricité. Les échos titrent ce matin une hausse des prix partis pour durer, plus 10% pour les tarifs réglementés après avoir bondi de 15% début février, et cela risque de relancer quoi L'inflation
1: oui, la, la France est dans une situation très particulière parce que euh, les ménages ont, ont bénéficié en fait, de la poursuite du quoi qu'il en coûte après la Covid avec euh, le bouclier tarifaire. Mais ce bouclier tarifaire, euh, il est insoutenable pour les finances publiques. Et donc le paradoxe du moment de, euh, actuel, c'est que l'inflation diminue dans la zone euro. Elle est passée de 10,6 en juin dernier euh, à 5,5%. Mais que, euh, en France, comme le bouclier tarifaire est progressivement euh, arrêté, euh, les prix montent notamment sur, euh, sur l'énergie et particulièrement sur l'électricité. L'autre raison est qu'une partie de ce bouclier tarifaire avait été mise à la charge d'EDF, qui avait supporté 8 milliards d'euros de, de charges qui en réalité auraient dû être celles de, de l'État, et que ça a mis EDF à la, au bord de la faillite, avec 18 milliards de pertes et 64 milliards ah ouais. de, de dettes l'an dernier. Et donc, euh, évidemment, on ne peut pas a demandé à cette entreprise de mettre en place un, un nouveau programme de PR qui va coûter autour de 60 milliards d'euros. On ne peut pas lui demander de faire le grand carénage de ses centrales, d'investir massivement puisqu'on va avoir besoin de doubler la production d'électricité d'ici à 2050 et en même temps de supporter des charges qui sont en réalité celles de l'État. Donc, nous sortons de cette configuration très particulière et voilà pourquoi en France de fait, les, les prix vont vont continuer à augmenter avec la sortie de ce bouclier énergétique. Et l'autre source d'inflation, c'est l'alimentation.
0: Eh oui, c'est le cœur de l'inflation, hein, euh, la plus ressentie finalement euh, de l'inflation. L'alimentation, l'alcool, le tabac, 11,6% en juin 2023, après un pic à 15,5% en mars. Et quand on rapporte cette hausse aux revenus des ménages, eh bien c'est les ménages les plus pauvres bien qui sûr. trinquent.
1: C'est tout à fait vrai, c'est-à-dire que euh, moins les gens sont favorisés, plus la consommation est évidemment importante dans le budget et, et notamment euh, la, la, et, et plus la partie de l'alimentation euh, de l'alimentation est importante. Et de fait, euh, cette, euh, cette course des prix euh, continue sur l'alimentation euh, parce que la France est devenue dépendante en matière de fruits, de légumes et puis par ailleurs euh, le, le fait que la Russie bloque euh, de nouveau le, euh, le trafic euh, euh, en mer Noire sur les céréales va faire que le très très enfin on a déjà une remontée des prix du blé.
0: Pourtant, l'inflation poursuivait son reflux en France. Le rythme de la hausse des prix était passé de 4,5% sur un an en juin à 4,3% en juillet. On était un peu sur la bonne voie dans l'Hexagone, en tout cas.
1: Oui, mais alors, je pense que ce, ce reflux va se poursuivre, sauf si on a de nouveaux chocs extérieurs sur l'énergie eh oui. ou sur, euh, sur l'alimentation. Mais si vous voulez, derrière ces nouvelles, ça, ça montre. Euh, euh, ce qu'il y a derrière ça, c'est quand même, euh, si ça a été euh, exacerbé par le, le quoi qu'il en coûte euh, de la Covid et le bouclier énergétique, le problème qu'on a derrière, c'est le modèle économique français qui est insoutenable parce qu'aujourd'hui, on a 70% des ménages qui dépendent de manière vitale pour leur revenu d'un certain nombre de transferts de, de, de l'État. Et en fait, euh, derrière cette affaire de, de bouclier, euh, on voit bien que ce modèle qui fait que euh, il y a de moins en moins de croissance et que, euh, en fait, la dette publique a financé des transferts sociaux qui ont financé la consommation, que ce modèle-là, aujourd'hui, il est plus soutenable. Il est plus soutenable pourquoi Parce que le, la dette publique euh, est en passe de devenir insoutenable à cause de la montée des taux d'intérêt. Et si vous voulez, derrière... C'est pour ça qu'on est à un moment de retournement. Parce qu'il y a un très grand paradoxe. On a quand même une croissance qui est très faible. On a des gains de productivité qui diminuent. On a un problème d'inflation. On a des profits, des dividendes et des cours de bourse qui n'ont jamais été aussi élevés. Comment vous l'expliquez je l'explique par le fait qu'on a eu ce moment très particulier où les entreprises ont pu, en fait, passer toutes les hausses de prix. Et donc, leurs marges, en fait, ont augmenté avec l'inflation. Et où il y avait encore beaucoup d'argent public à cause de ce, ces fameuses politiques de quoi qu'il en coûte. Là où on a un moment de retournement, c'est que, effectivement, L'inflation va diminuer, mais les taux d'intérêt vont continuer à augmenter. Donc, on, on va parler. se retrouver en taux d'intérêt réel positif. Que euh, la politique budgétaire va devoir changer parce qu'on ne peut plus continuer euh, à, à, à s'endetter. Et parce que la consommation va rester à tonnes à cause de la pression. Et enfin, le dernier élément, on en parlait avec l'alimentation. Les tensions internationales, elles, elles, vont, elles oui. vont continuer. Donc, on voit que dans ce nouveau contexte, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de basculer le modèle français davantage du côté de l'investissement et du côté des exportations. Mais euh, ça veut dire que la consommation va souffrir et ça veut dire qu'on a évidemment un risque, de, un risque de récession.
0: On rappelle le coût du bouclier tarifaire à 28,5 milliards d'euros, selon Emmanuel Vargon, la présidente de la commission de régulation de l'énergie. Dans ce contexte, la mission de la Banque Centrale Européenne, en théorie, c'est de lutter contre l'inflation. Pour préserver notre pouvoir d'achat, comment analysez-vous la politique de la BCE menée par Christine Lagarde On rappelle que la BCE relève ses taux d'un quart de point supplémentaire à partir de demain.
1: Bah, ce qui s'est passé avec la BCE, c'est qu'elle a, elle a toujours eu un temps de retard, sans doute à cause aussi de, de sa complexité, puisqu'elle gère euh, maintenant donc, 17, euh, 17 pays qui ont des niveaux de productivité, des, des... Il y a aussi des conjonctures qui sont très différentes. Donc dans les grands ratés, le pire ça a été la politique de Jean-Claude Trichet qui a monté les taux d'intérêt en pleine déflation alors qu'on avait des pays qui étaient au bord du défaut en 2008 et en 2011. Ouais. Ensuite on a eu l'autre erreur mais qui a été partagée par la Fed, c'est que la BCE a sous-estimé la reprise dans l'inflation. Et elle est intervenue avec retard, mais du coup, elle est intervenue avec beaucoup de, de violence. On n'a jamais vu une hausse des taux d'intérêt. Là, on en est au, à la deuxième hausse oui, consécutive. Et, et, et aussi rapide, surtout dans, ouais. le, dans le temps. Donc, il y a une forme de surréaction. Et il ne faut jamais oublier qu'il y a des délai, délais de transmission importants de la politique monétaire, parce qu'il faut à peu près 18 mois. Donc, je pense que quand on voit déjà euh, le, le crack larvé de l'immobilier, l'arrêt des crédits immobiliers, la baisse des crédits aux entreprises, ce qu'on a déjà mis aujourd'hui, le resserrement monétaire, il est en fait extrêmement violent. Et on va avoir la totalité des effets dans 12 à 18 mois. Et là, je pense que, surtout qu'on sera à ce moment-là en taux d'intérêt réel positif, on a déjà le ralentissement, mais il va être très brutal. Et donc, je pense que la BCE au minimum, devrait ralentir. Mais je pense qu'il faut absolument faire une pause. Surtout que, je rappelle que l'Europe est dans une situation très différente des états unis Chez nous, l'inflation a été surtout importée par l'énergie eh oui. l'alimentation de, de l'extérieur. Et, et par ailleurs, on n'a pas du tout... Face à la Chine qui refait du dumping de manière systématique, les États-Unis avec l'Ira, le protectionnisme, la relocalisation, l'avantage du prix de l'énergie, l'Europe est quand même dans une situation de très grande vulnérabilité. Donc, mettre par-dessus des, des... On a un prix de l'énergie qui est très élevé, on a un prix du travail qui reste très élevé, on a une fiscalité qui est très élevée. Rajouter un, un, un carcan monétaire aussi brutal et rapide, c'est quand même prendre un, un très grand risque sur, le, euh, sur la croissance et l'emploi dans la zone euro à moyen terme.
0: Et on rappelle que Bruno Le Maire est actuellement en Chine hein, pour parler donc de l'attractivité de la France. J'aimerais quand même que l'on parle de votre, de votre livre, votre au dernier ouvrage, Démocratie contre empires autoritaires, paru aux éditions de l'Observatoire. Euh, Qu'est-ce que vous, allez, vous avez voulu dire avec ce livre Finalement, vous dites que la, la, la liberté est très importante, la liberté est un combat.
1: Écoutez, ce que j'ai voulu dire, c'est que, de, de, on vient de parler un peu des changements de modèle économique, et euh, le système géopolitique, il a vraiment changé avec euh, l'invasion de l'Ukraine par, ouais. par la Russie. Donc, euh, c'est le départ d'une grande confrontation entre euh, ces empires autoritaires, la Chine, la Russie, qui sont liés par un partenariat qui ressemble de plus en plus à une vraie alliance militaire, et puis les démocraties. Et c'est vrai que les démocraties, elles sont rentrées euh, dans ce moment euh, qu'elles n'ont pas voulu voir. Donc, les États-Unis ont cédé à la démesure avec euh, des guerres absurdes perdues euh, en Afghanistan, en Irak, euh, en, en, en Syrie. Euh, la France, euh, on l'a vu aussi, euh, a, 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 dire, il y a une défaite stratégique en Libye et maintenant une catastrophe au, au, au Sahel. Et les Européens, eux, étaient dans l'illusion de la fin de l'histoire et de la, paix, de la paix perpétuelle. Donc, euh, le réveil est très difficile et les démocraties, un peu comme dans les années 30, elles sont prises en étau entre, d'un côté, ces menaces extérieures, il y a maintenant de nouveau, il suffit d'écouter Vladimir Poutine, une menace existentielle qui vient de la Russie sur l'Europe, et de l'autre côté, la crise intérieure, la crise intérieure avec le, le, le populisme et, 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 et les extrémismes, et le djihadisme jouant un peu sur les, sur les, sur les deux tableaux. Donc c'est vrai que c'est un moment assez critique, où euh, l'année 2022 a montré que les choses n'étaient pas jouées non plus, parce que les empires autoritaires ont ont montré, ils se prétendaient invincibles et ils se prétendaient infaillibles. Euh, la Chine de Xi Jinping s'est lourdement trompée sur la stratégie zéro Covid. Elle a maintenant un vrai problème de ralentissement économique parce que la mainmise du parti communiste sur l'économie et la société ça fait que euh, la croissance est passée de 9,5 à 3% et qu'elle ouais. est durablement affaiblie. La Russie, c'est un désastre stratégique euh, complet. De l'autre côté, il y a un certain réveil des, des, des démocrates avec, euh, effectivement, le réarmement de l'Allemagne, du Japon, ouais. le fait que l'Europe euh, euh, soutient euh, l'Ukraine, la résurrection de l'OTAN, le retour des états unis euh, en, en Europe. Bref, il y a des progrès mais euh, il va falloir les tenir sur la durée et c'est ça qui est très compliqué et ce qu'on va voir à l'année 2024 avec l'élection présidentielle américaine et les élections européennes.
0: Et tout ça c'est à lire donc dans votre dernier ouvrage Démocratie contre empires autoritaires paru aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup Merci Nicolas Bavré d'être venu dans le studio de Radio Classique. Je vous souhaite également un très bel été. Tout de suite, les coups de cœur de la